0: Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. En het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. broeders, ik maak u bekend, het evangelie. Dat ik u verkondigd heb, welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas, gezien daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En de laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen. Die niet waardig ben een apostel genoemd te worden. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Doch door de genade gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Het zij dan ik... Het zij, zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de schriftlezing. De tekst is vers 11. Ik had ook vers 1 en 2 kunnen noemen, maar daar zal ik ook het een en ander over willen zeggen. Maar laten we vers 11 als de kerntekst lezen. Het zij dan ik, het zij, zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Thema boven de preek, geloven in het evangelie. Geloven in het evangelie. Drie gedachten, drie punten in de preek. Ten eerste, geen pinksteren, maar Pasen. Misschien dat u zegt, 1 in de 15. Dat is toch stof dat meer bij Pasen hoort dan bij pinksteren. Dat klopt, maar daar zal ik in de eerste gedachte op ingaan. Waarom op deze zondag... Dit gedeelte. Geen variatie, maar eenheid. Dat is de tweede gedachte. Zo hebben wij gepreekt en zo hebt u geloofd. Dat wijst op de eenheid. En ten derde geen woorden, maar zijn. Als ik in vers 1 zie in het welk, laatste woorden van vers 1, in het welk gij ook staat. Vast staat, stil staat. Er zit geen beweging in, geen verandering, geen proces. Het is geen worden, maar een zijn. Dus het thema geloven in het Evangelie. Ten eerste geen Pinksteren, maar Pasen. Ten tweede geen variatie, maar eenheid. Ten derde geen worden, maar zijn. Gemeente, in het achterliggende halfjaar. hebben we in het kerkelijke jaar stilgestaan bij de. Helsfeiten, het is ongeveer een half jaar sinds van Pinksteren naar, naar Kerst. Nou, het vent dat er geen helsfeiten zijn. Maar zo van Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. In het achterliggende half jaar hebben we al deze helsfeiten mogen gedenken. En de veelzijdigheid van het werk van God is ons Verkondigd. Maar juist dan is het goed om zo op een zondag als deze twee weken na Pinksteren als het ware de balans op te maken en ons de vraag te stellen, wat is nu de kern? Ja, zegt u, alle helsfeiten samen uiteraard, want geen daarvan kan worden gemist. Ja, dat is waar, uiteraard. Alle Helsfeiten zijn Helsfeiten. Maar juist geweend als we dat zien, dan zien we in 1 Corinthië 15 iets opvallends. Want als Paulus in dit hoofdstuk gaat spreken over het evangelie, hij zegt dat met nadruk. Even voor voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Als hij dus het evangelie gaat benoemen, gaat samenvatten, wat zegt hij dan? Niet alle helsfeiten, niet pinksteren, maar alleen Goede Vrijdag en Pasen. Kijk maar wat hij zegt in de versen daarna, versen 3 en 4. Want, en dan komt het, die samenvatting, die kern van het evangelie... Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. De boodschap van Goede Vrijdag. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt. Ten derde dagen naar de schriften. Dus dat is het tweede. Pasen, de opstanding. Twee dingen noemt Paulus, als hij het evangelie noemt. Geen kerst, geen advent ook, geen hemelvaart, geen pinksteren. Alleen Goede Vrijdag en Pasen. Dat is verrassend. Dat kan niet zomaar zijn. Ja, kun je zeggen, maar goed, als Paulus dit zegt, dan bedoelt hij natuurlijk ook alle andere helsfeiten. Nee, nee. We moeten lezen wat er staat en Paulus zegt deze twee dingen. Het valt er meer op, gemeente, als we zien wat hij in de hoofdstukken daarvoor heeft gezegd. In Korinthe 12 en in Korinthe 14, Paulus heeft daar uitvoerig gesproken over het werk van de Heilige Geest. In Korinthe 12, niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan alleen door de Heilige Geest. 1 Corinthië 14, de gaven van profetie, de eenheid van de gemeente, de verschillende gaven en vruchten van de Heilige Geest. Dus hoofdstukken lang, net voor hoofdstuk 15, heeft Paulus gesproken over het werk van de Heilige Geest. En als hij dan vervolgens in hoofdstuk 15 een samenvatting geeft en hij noemt het werk van de Geest niet, dan is daar iets bijzonders aan de hand. Waarom is dat zo, gemeente? We moeten daar dus niet overheen lezen. Het gedeelte dat wij gelezen hebben, in Corinthe 15, vers 1 tot en met 11... ...daar zegt Paulus dat hij apostel is. Dat woord is belangrijk. Hij is een apostel. Wat is een apostel? Een gezondene, letterlijk. Maar in bijvoorbeeld het boek Handelingen van de Apostelen... Een apostel is iemand die de opgestane Christus heeft gezien. Dat is belangrijk. Een apostel is iemand die de opgestane Christus met eigen ogen heeft gezien. Je kon een profeet zijn, je kon een leraar zijn, je kon een evangelist zijn, je kon een diaken zijn. Allemaal mogelijk, maar je kon geen apostel zijn. ...apostel zijn als je niet met eigen ogen de Christus had gezien. Dus in hoofdstuk 1 van de handelingen, als er een nieuwe apostel moet komen... ...dan kun je nalezen, dan is één van de vereisten... ...het moet iemand zijn die Jezus na de opstanding heeft gezien. Was Paulus een apostel? Ja, want hij heeft de opgestane Christus gezien... Hij zegt zelf een ontijdig geborene, de laatste van allen. Maar daar op de weg naar Damascus, toen hij zijn blik naar boven richtte en iemand zag en vroeg wie bent u? Ik ben Jezus. Toen heeft hij Christus gezien. Dus hij is een apostel. En dat is belangrijk gemeente. Een apostel is een ooggetuige van de levende Christus. Stel nu hè, dat de vraag was of dat het beslissende punt was... ...je moet pinksteren hebben meegemaakt, anders kun je geen apostel zijn. Dan was Paulus geen apostel geweest, want hij was er niet bij op de pinksterdag. Stel dat je alleen apostel kunt zijn als je kerst met eigen ogen hebt gezien. Nou ja, dan waren de herders, die waren apostel geweest. En de wij uit het oosten misschien, maar Paulus niet. Petrus ook niet, Johannes ook niet. Maar het gaat over de opstanding. Dan ben je een apostel. En we zouden gemeente op die manier het hele Bijbelboek handelingen van de apostelen kunnen doorlezen. Ik denk dat je minstens tien teksten vindt waar dit wordt gezegd. Het begint meteen al in hoofdstuk 1 vers 8. U zult mijn getuigen zijn, zegt Jezus, mijn Ooggetuigen. Hoofdstuk 2 op de Pinksterdag, waarvan wij getuigen zijn, zegt Petrus. We hebben gezien dat hij is opgestaan. Handelingen 10, als hij in het huis van Cornelius is. Waarvan wij getuigen zijn, wij hebben hem gezien na zijn opstanding. Keer op keer is dat het beslissende punt. Handelingen 2, het laatste gedeelte, de nieuwe gemeente die in Jeruzalem is gestart, zij volharden in de leer van de apostelen. Wat is die leer? De opstanding. Want apostel leert en vertelt en boodschapt en getuigt dat Jezus is opgestaan. Nou, dat zien we in dit gedeelte ook, 1 Corinthe 15. Wat is een apostel? Kijk maar naar vers 7. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. Ja, want anders ben je geen apostel. En dan zegt hij over zichzelf dat hij, in vers 9, want ik ben de minste van de apostelen. Hij zegt niet ik ben de minste van de gelovigen, maar de minste van de apostelen, want ik heb een... Als laatste gezien. Maar ik heb hem wel gezien. Ik ben een apostel. Nou gemeente, zo komen wij dus bij deze, hè, bij deze boodschap. Wat is de boodschap van de apostelen? Waarmee zij de wereld ingezonden worden. Dat Jezus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En is opgestaan naar de schriften. Zoals hij... Opgestaan is in het eeuwige leven. Zo zullen wij opstaan. En dan komen we bij vanzelf. Ik zei het al, dat is de kerntekst. Het zij dan ik, het zij zij. Of ik het zeg. Of zij, de andere apostelen. We hebben allemaal dezelfde boodschap. Zo prediken wij. Alle verschillen tussen die, tussen die apostelen die vallen weg als het gaat over deze boodschap. Wij apostelen, wij prediken allemaal hetzelfde. Namelijk dit evangelie van de dood en opstanding. Ja, zegt iemand, maar ik begrijp dan toch niet dat, dat Paulus niet pinksteren erbij noemt. Hè? Want de heilige geest is toch ook zo belangrijk. Ja, dat is waar. Waarom zou dat zijn, gemeente? Dat dit evangelie alleen gaat over de dood en opstanding van Christus... en niet over de Heilige Geest en niet over Pinksteren. Nou, een paar dingen zijn wel te noemen. Als we nu eens kijken naar die, naar die apostelen die hier genoemd worden... ten eerste is die van Cephas gezien. Zegt vers 5, dat is Petrus. Daarna van de twaalf 12, 12 apostelen. Hij is gezien van Jacobus, vers 7. Als je die mensen vergelijkt met elkaar, dan zie je allemaal verschillende mensen. Jacobus was weer anders dan Paulus en Paulus was weer anders dan Petrus. En Thomas, misschien wat meer, meer slachtige persoon, allemaal verschillend. Als je kijkt naar het werk van de Heilige Geest in die apostelen, allemaal verschillend. Maar als je kijkt naar de boodschap die deze mensen hebben... Allemaal hetzelfde. Of ik het ben, of dat zij het zijn. Zo prediken wij. Dit evangelie van Jezus Christus, dood en opstanding. Nou, dat voelen we wel aangemeend dat dat voor ons belangrijk is. Die boodschap is hetzelfde. En we geloven dat het werk van de Heilige Geest belangrijk is noodzakelijk is. Maar wij worden niet zalig door te geloven dat de Heilige Geest in ons werkt. Wij worden zalig gemeente door te geloven in het werk van Jezus Christus. In zijn dood en zijn opstanding. Dus wat wij hier vinden, dat vinden we in de hele Bijbel. Lukas 24, ik noem zo een paar teksten... Lucas 24, als Jezus na zijn opstanding de mensen uitzendt, zo staat er geschreven, zegt hij. Zo moest de Christus lijden, goede vrijdag, en uit de doden opstaan op de derde dag, Pasen. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Jezus doet hetzelfde als Paulus hier. Twee dingen, de dood en opstanding. Nog een voorbeeld, het gesprek van Jezus met Marta Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Marta, geloof je dat? Twee dingen. Romeinen 10. Als u met het hart beleidt, als u met uw mond de Here Jezus beleidt, met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Robijnen 4, hij is overgegeven voor onze zonden, hij is opgewekt voor onze rechtvaardiging. Nou gemeente, we zien het. Dat heel de schrift, het evangelie samenvat in twee dingen: de dood en de opstanding van Christus. Laat ik nog één ding noemen en dan ga ik naar de tweede gedachte. Waarom zo'n nadruk op het werk van Christus en niet op het werk van de Heilige Geest hier? Nou gemeente, het werk van Christus is af. Volbracht. Het werk van de Heilige Geest gaat door. Dat is nog niet af. In niemand van ons. In de wereldgeschiedenis niet. Dat werk van de Geest gaat door. Maar het werk van Christus, zijn dood en zijn opstanding, het is volbracht, het is gebeurd. De getuigen kunnen zeggen, het is helemaal volbracht. En daar mogen wij op rusten. Zo komen we bij de tweede gedachte, geen variatie, maar eenheid. Want diezelfde lijn gemeente, ik heb er lang bij stilgestaan in die eerste gedachte. Maar dat is wel heel belangrijk, want als we nu naar de tweede gedachte gaan... Over ons geloof, wat dan? Nou, kom ik weer bij vers 11. Zo prediken wij, ik, zegt Paulus, maar ook alle andere apostelen. Of ik het ben, of zij het zijn, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd, in één adem door. Dus gemeente, als er in dat evangelie geen variatie en geen verschil zit, als alle apostelen hetzelfde hebben verkondigd, omdat zij van hetzelfde getuigen zijn geweest, dan stellen wij de vraag, wat moeten wij dan geloven om zalig te worden? Ditzelfde. Zo hebben wij gepreekt en zo hebt u geloofd. Dus ik kan die lijn doortrekken zoals de prediking van alle apostelen gelijk was. Zo is, ja, zo is het geloof van alle gelovigen gelijk. Niet natuurlijk als je kijkt naar karakter, opvoeding. De een heeft een sterk geloof, de ander heeft een zwak geloof. Noem maar op. Zoveel variatie als er gelovigen zijn. En toch zeg ik het, gemeente. Toch zeg ik het. Als het gaat over de vraag, wat geloven wij? Geloven we allemaal hetzelfde? Of we geloven niet? Zo prediken wij. zo hebt u geloofd. Als we kijken naar het werk van de Heilige Geest in de gelovigen... dan zien we eindeloos veel variatie... De een is werkelijk, wat we dan zeggen, een geestelijk mens. En ander verdient nog meer de naam van vleeselijk iemand. Ieder kent die strijd van vlees en geest. Die tegen elkaar strijden, zodat wij niet doen wat wij willen. De een is verder gevorderd op de weg dan de ander. De een kent meer van het werk van de geest dan de ander. Het gemeente als nu, hè, en dan zien we hopelijk de eenheid. Als dat nu beslissend was, het werk van de Heilige Geest. En ik zou aan u en jou de vraag stellen, heb jij geloof? Dan kon niemand van ons die vraag beantwoorden. Omdat er zoveel verschil is. Maar de vraag naar het geloof. Wat wij geloven gaat niet over het werk van de Heilige Geest, maar gaat over het evangelie van Christus. Over wat hij gedaan heeft. Over zijn dood voor onze zonden en zijn opstanding voor ons leven. En dat is voor alle gelovigen hetzelfde. Daar is geen variatie, maar eenheid. Andelingen 2, vers 42. Die gemeente, die volharden in de leer van de apostelen. En we weten intussen dat de leer van de apostelen de boodschap is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Waarom volharden die mensen in die leer? Wel omdat dat het enige was waardoor zij zalig werden. Dat evangelie. Dat wilden ze voor niets en niemand opgeven daarin wilde zij volharden. Paulus zegt dat. Gelaten één. Er is geen ander evangelie dan dit. En wie een ander evangelie brengt... is vervloekt. Nou gemeente, zo worden wij ook zalig. Kijk maar in vers 2. Ik heb u dit verkondigd, zegt hij in vers 1. Het welk gij ook aangenomen hebt... in het welk gij ook staat... door het welk gij ook zalig wordt. Hoe worden wij zalig door het geloof? Wat geloven wij dan? Dit evangelie. Als u eraan vasthoudt, zegt hij erbij. Als u daarin volhardt tot het einde toe. Zoals ik het u verkondigd heb. Zo prediken wij vers 11. Zo hebt u geloofd. Het is een eenheid. Wij mogen niet geloven wat wij zelf kiezen. Wij kunnen niet geloven. Zelf bepalen hoeveel wij geloven, wat wij geloven. Wij moeten geloven. Wij mogen geloven wat de apostelen preken. Dus prediking gemeente en geloof, dat is sleutel en slot. Die horen bij elkaar. En als die sleutel niet past bij het slot van de deur, gaat die niet open. Als ons geloof niet past... ...past en niet aansluit bij dit evangelie... ...is het geen geloof. Het is als een echo. Kinderen, jullie hebben misschien wel eens van de echoput gehoord. Misschien wel eens een keer geweest. Wat is een echoput? Een diepe put in de grond. En als je daar roept, ...dan hoor je de echo terugkomen. Misschien schiet mijn verhaaltje te binnen. Kan ik wel even vertellen. Er zijn hier nogal wat kinderen... Er was een keer ergens een echoput en dan kwamen mensen naartoe en dan riepen ze er iets in en dan hoor je de echo terug. Dus dan riep er iemand naar beneden, hoe laat is het? Is het? Hoor je dan als de echo terug. En toen waren er waren een keer een paar jongens, die hadden vakantie en die wilden wat leuks uithalen, die kropen in die put Die zaten beneden in die put en toen waren er boven mensen en die riepen, hoe laat is het? En die jongens die riepen, drie uur. Dat is geen echo natuurlijk. Dat kan niet. De echo gemeente hoort bij het geluid. Het geloof is de echo van het evangelie. Als ons geloof niet teruggeeft als het ware wat wij gehoord hebben, dan zijn we als die jongens in de echo put. We roepen maar wat. We geloven maar op eigen houtje. Zo hebben wij gepreekt. Zo hebt u geloofd. Het geloof is, zegt Paulus in vers 1, aannemen. Ik heb u dit verkondigd, wat u ook aangenomen hebt. Ontvangen hebt. Voor waar hebt aangenomen. Ziet de gemeente, we kunnen, de, kunnen het natuurlijk heel moeilijk gaan doen over dat woord aannemen. Maar we laten het gewoon staan, want het staat in de Bijbel. Het is eigenlijk een heel belangrijk woord. Want dat aannemen is precies het woord dat zegt, ik ontvang wat ik hoor. Ik ga het niet veranderen, ik ga het niet aanpassen, maar ik neem het aan. Dat is geloven. Nou gemeente, dan komt die vraag, hoe weet ik nu of mijn geloof echt is? Ja, zegt iemand, dan moet ik weten of de Heilige Geest in mij werkt. Mijn geloof is echt als ik wedergeboren ben. Mijn geloof is echt als ik voldoende ellende kennis heb en ik weet niet of ik dat heb. Nee, zegt Paulus. Paulus spreekt niet over het werk van de Heilige Geest, gemeente, hier op dit moment. Zo prediken wij, zegt hij, en zo hebt u geloofd. Wanneer is mijn geloof echt gemeente? Als ik het evangelie geloof. Als ik de boodschap van de apostelen geloof. Als mijn geloof zich volgt naar wat zij verkondigen. Als deze getuigen tot mij spreken en zeggen, dit is gebeurd... Dit is volbracht. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgewekt voor onze rechtvaardiging. Tenzij, zegt Paulus erbij in vers 2. Tenzij u te vergeefs geloofd hebt. Als je geloof anders is dan dit gemeente, heb je geen waar geloof. Maar als je dit gelooft, is uw geloof echt. Als je dit evangelie gelooft, lees vers 3 en 4 nog een keer. Gestorven voor mijn zonden, begraven, opgewekt, levend geworden. Zo zal ik levend zijn. Dan is je geloof echt geloof. Want het zaligmakende gemeente gelooft niet meer dan het evangelie. Geloof niet minder dan het evangelie. Het zaligmakende geloof heeft geen voorkeur voor, voor, voor Petrus en kritiek op Johannes. En Thomas krijgt het voordeel van de twijfel. Nee, het maakt allemaal niet uit. Of Paulus het verkondigt, of dat Thomas het zegt. Cephas of Jacobus of de andere apostelen. Zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Dat is het ware geloof. Het doet niets af van dat evangelie, alsof het evangelie te veel zou vragen. Ja, maar dat kan ik niet zomaar geloven. Het voegt er niks bij alsof dit evangelie te karig zou zijn. Nou, en dan de vraag aan u, aan jou, gelooft u? Wat gelooft u eigenlijk? Wat is voor u het geloof dat zalig maakt? Waar mag ik zeker van zijn? En ik weet zeker als ik hier zo ieder van u persoonlijk zou spreken. En ik zou vragen naar je levensverhaal. Dan hoor ik heel veel verschillen. Maar gemeente, ik wil vanmorgen geen verschillen horen. Ik wil geen variatie, maar eenheid. Ik wil geen indrukwekkende verhalen. Het is indrukwekkend... om te horen hoe God ons leidt door het leven heen... en wat hij gebruikt om ons bij Christus te brengen. En toch gemeente, ik wil geen variatie horen. Ik wil eenheid. Ik wil een antwoord wat zo eenvoudig is... Of je het in China zou horen of in Nederland, in Korea of in Amerika. Het is overal hetzelfde. Wat gelooft u? Ik geloof het evangelie. Ik geloof de boodschap van de apostelen. Ik geloof dat Christus gestorven is voor mijn zonden. En opgestaan om mij het leven te geven. Ik geloof wat er gebeurt. Is de dood en opstanding van Christus. Gelooft u? Geloof jij? Er is maar één antwoord gemeente. Wat bijbels gezien het goede antwoord is. Dat is het antwoord van 1 Corinth 15. Het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waardoor u zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Of ik het dan ben of dat zij het zijn, zo prediken wij en zo geloven wij. Onze tweede gedachte was dat, laten we naar onze derde gaan, geen woorden, maar zijn. Er zijn een paar woorden in vers 1 waar ik nog als het ware, extra een streepje onder wil zetten. in Het zijn de laatste woorden van vers 1. In het welk gij ook staat. Dat is zo'n mooi vers. Vers 1 en vers 2 erbij. Ik maak u bekend het evangelie, dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. Waarom staat het zinnetje ertussen, waarin u ook staat? Kom ik weer terug op dat verschil tussen het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geestgemeente is een beweging, is een voortgang, is groei, is verdieping als het goed is. Misschien soms ook een terugval, een verachtering in de genade... Dat is allemaal over het werk van de geest. Maar als het gaat over het werk van Christus, dan is het staan. Vaststaan en daarmee ook stilstaan. Paulus zegt niet, dit evangelie hebben jullie gehoord, hebben jullie aangenomen en daarin gaan jullie ook voort. Nee, zegt hij, jullie staan daarin. Vandaar dus geen worden, geen proces, geen verandering. Geen worden, maar zijn. En dat kan ook niet anders. Want gemeente, als wij het evangelie geloven, dan hebben wij alles. Volwaar, volwaar, zegt Jezus, Johannes 6, vers 47. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Nou wat is er nog meer mogelijk en groter dan eeuwig leven. Daar is geen vordering en f- verdere voortgang in mogelijk. Het kan niet meer zijn dan dit. Wie niet gelooft, zegt Jezus, Johannes 3, vers 36, is al reeds veroordeeld. Maar wie wel gelooft, Johannes 5, komt niet in de verdoemenis, maar is overgegaan in het Leven. Dat is een geweldige bemoediging. Dat is een geweldige bemoediging gemeente. Als we naar onszelf kijken zien we veranderingen en zien we onzekerheid. Zien we wisselingen en slingeringen. De ene keer gaat het wat beter in het geloofsleven. De andere keer is het weer helemaal niks. Maar maar, maar wat doen we dan? Paulus zegt, dit heb ik u verkondigd, dit hebt u aangenomen, in het welk u ook staat. Vaststaat, stilstaat. Wat moet ik doen, zegt iemand, als ik tot geloof ben gekomen? Wat moet er nog gebeuren na dat begin? Antwoord, niet van mij, maar van Paulus. Wat moet er nog gebeuren? Niets. Je kunt blijven staan waarin u ook staat, waarin u stilstaat, waarin u vaststaat. Ongelovigen, zegt de Bijbel, die liggen in de zonde, maar gelovigen die staan op het evangelie. En die hebben daarin alles. Je hoeft niet verder te komen dan dit evangelie. Je kunt niet verder komen dan dit evangelie. Paulus roept ons op om niet te vorderen in het evangelie, maar te staan in dit evangelie. En dit is niet de enige plek hoor, in de Bijbel waar het staat. Luister, luister maar naar Romeinen 5, vers 2. Door onze Heer Jezus Christus hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Efeze 6, als het gaat over die geestelijke strijd en de geestelijke wapenrusting. Het eerste wat Paulus zegt, staat dan. Stilstaan. 1 Korinther 2 vers 24, u staat vast door het geloof. 1 Petrus 5, ik heb u aangespoord en betuigd dat dit ware dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. Psalm 1 zegt dat de goddelozen niet zullen staan in het gericht. De gelovigen wel. Zelfs in het oordeel van God zal de gelovigen niet vallen. Waarin u staat, waardoor u zalig wordt. Gemeente, dit is een eenvoudige Evangelie. De boodschap over Jezus Christus. En dit Evangelie van de Apostelen, klinkt ook nu. En wat Paulus toen zei: God nog steeds: Dit heb ik u verkondigd, dit hebt u aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u zalig wordt. Kan ik weten of ik zalig word? Ja, gemeente, absoluut zeker. Absoluut zeker. Als we dit evangelie geloven. Zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig. Is dat niet te eenvoudig? Zegt u het maar. Vindt u dit te eenvoudig? Wilt u meer dan het evangelie? Dan hebt u te vergeefs geloofd. Ja, maar ik vind het niet bijzonder genoeg. Ik heb er geen verhaal bij. Nee, maar dat heeft niemand. Dat heeft geen enkele gelovige. Die hebben niet hun eigen verhaal. Die hebben het evangelie. Hier gemeente geldt. Geen worden. Geen verandering. Geen groei. Geen schommeling ook. Geen onzekerheid. Maar de zekerheid van wat onze zalig maken voor ons heeft gedaan. Zo predeten de apostelen allemaal. Zo preek ik vandaag. En zo geloven wij. En zo worden wij zalig. Amen.